0: Pues muy bien, estamos todos, así que aquí estamos nuevamente, saludos muy buenas a todos los que nos ven en directo en nuestras eh, distintas cuentas en eh, YouTube, tanto en Facebook como también en Twitter o en X, que se llama ahora la red, saludos para todos los que están en, en directo y el saludo para los que nos oigan con posterioridad, tanto en Apple Podcast como también en nuestra plataforma de Spotify o nuestra cuenta, mejor dicho, de, de Spotify. De todo, vamos a hablar hoy eh, concretamente del enfrentamiento o del doble enfrentamiento que eh, tenemos con el Houston Dynamo, el primero, el que se disputó el pasado miércoles en la Copa, la semifinal, donde teníamos muchísimas esperanzas de poder conseguir alcanzar la final porque ya saben que había doble, clase o triple premio. Y era el disputar la final en el estadio de Sandy y además el poder tener como, eh, digamos, como contrincante al Inter de Miami, que está de moda el Inter de eh, Messi. Y por tanto era un premio, bueno, que ya desde inicio de partido se sabía que se podía conseguir. Y la verdad es que el Real Salle perdió eh, 3-1 en eh, la prórroga. ...y en un partido que, el, que quedó un poco marcado por ese final... ...por la prórroga y por los acontecimientos que sucedieron... ...en los últimos minutos con la expulsión de Brian Vera... ...y una bueno, pues mala eh, acción digamos al final... ...y que eh, emborronó todo el partido... ...porque realmente el encuentro estuvo muy disputado... ...no fue un partido brillante, pero sí fue un partido... ...como se esperaba, de semifinales, un partido trabado... ...un partido difícil... Como fue también, por cierto, la otra semifinal, la disputada entre el equipo de, de Cincinnati y el Inter de Miami, que se llegó incluso a la tanda de penaltis y ahí fue donde el, el conjunto de Florida consiguió llegar a la final. Este partido tenía pinta de que iba por el mismo camino, de que iba a llegar probablemente a penales, pero se resolvió en la prórroga. Y la verdad es que los dos goles importantes, porque el tercero bueno prácticamente es una anécdota, no se puede contar con... Con ello fue ya cuando el Raza se iba arriba a la desesperada y ellos anotaron el, el último gol pues eh, ya fuera de, de tiempo, en el 125 concretamente, es decir, después de acabar el, el tiempo regular de prórroga y con el tiempo extra que se añadió por el follón, el lío que se montó con la expulsión de Brian Vera y, y ese enfrentamiento que ahora comentaremos. Pero realmente el partido... Un disputado eh, a los 90 minutos más la extensión que se dio, acabó con empate a uno y con un gol por cada equipo, pero eh, el Houston Dynamo hizo el, su primer gol uh, prácticamente finalizando en, en tiempo extra también la primera parte y después eh, consiguió el, el gol del digamos que le dio la clasificación, que sí fue el clave, también finalizando la primera parte, pero de la prórroga. O sea, fueron dos eh, goles bastante psicológicos, y, y hay que decir que el primero de ellos incluso fue más error del propio Real Salade, de Brody en concreto, que le entregó la pelota muerta a, a un jugador, a, si no me acuerdo, que era creo que era el número ocho,
1: Uh, se, se, se
0: me acuerda de su nombre también, y a Basi. Sí, fue, fue a Basi, que Basi también fue el protagonista de la jugada o de la expulsión de lo de Brian Vera, que ahora comentaremos. Y, y bueno, y después se la pasó a Héctor Herrera y HH lo, lo consiguió eh, anotar muy fácilmente, porque, bueno, incluso con cierta fortuna, porque fue un rechace también de, de un defensor nuestro. Y tuvieron bastante suerte en conseguir anotar ese gol. Pero hasta ese momento el partido estaba muy igualado. Estaba prácticamente casi sin opciones en ninguna de las dos porterías. Se llegó muy poco. Porque, insisto, el encuentro estaba muy trabado, sobre todo en, en media cancha. Que aunque ellos tuvieron, digamos, más dominio de esa, de esa posición por jugar con un 4-3-3. Realmente no estaban tampoco haciendo excesivo daño al, al Real Salt Lake. Pero eh, esa jugada fue digamos determinante para ellos conseguir el gol, pero después en la segunda parte eh, el Real Salé reaccionó y reaccionó de manera brillante con ese pase de Sabarino para que, el, que entrara de, de refresco, como siempre, Anderson Julio, que como hemos hablado otras veces, cada vez que sale de banquillo siempre sucede algo y en este caso sucedió que él anotó el gol del empate brillantísimo, espectacular, un gol de cabeza magnífico, haciendo un, una gran posición, una gran postura y ese empate, bueno, pues eh, nos, nos hizo prever que probablemente era difícil que alguno de los dos equipos pudiera anotar el gol que, que le diera el pase a la, a la final y nos llevó a la prórroga, insisto, y después en la prórroga pues eh, hubo otro error, otro error en este caso de la marca sobre eh, el jugador sin duda más importante de ellos el panameño Carrasquilla en, en media caña, eh, cancha y que cada vez que jugamos con él siempre nos hace bastante daño, y en este caso fue un error de marca eh, importante por parte de Nelson Palacio, que salió eh, bueno, pues en, la, en la segunda parte de sustitución, y precisamente yo creo que una de las cosas que le había encomendado eh, Pablo Mastroeni era precisamente fijar un poquito más la posición sobre Carrasquilla, que no estuviera jugando tan suelto, y en esa prórroga pues él bueno pues eh, simplemente le ganó la posición se adelantó el balón eh, en un pase que le dio Basi precisamente por delante de la media, del medio campo del, del Real Sarley, pero Carrasquilla le ganó el puesto y, y, y yo no sé por qué Nelson Palacio no le hizo falta no, no, no lo trabó, no, no intentó pararlo, como tampoco Brody que tampoco llegó y al final de un tiro cruzado anotó el 2-1 y esa para mí fue la clave del, del partido no ahora comentaremos con con más detalle, y bueno, hay que decir que este Houston Dynamo viene precisamente eh, para jugar mañana el partido de liga, eh, la reanudación de la Major League Soccer, después de estar desde el 15 de septiembre el Razor Lays sin jugar ningún partido de, de liga, porque tenía que haber jugado con, en Los Ángeles con el Galaxy en, en el fin de semana pasado, el domingo pasado en concreto, pero no se pudo celebrar el partido por la tormenta que hubo. Tremenda de las trombas de aguas tremendas que hubo en toda, eh, en toda California. Y entonces, pues por eso se anuló. Por tanto, el Raza Lake lleva a ser jugar, insisto, desde el 15 de julio. Ningún partido de, de liga. Y mañana, pues volveremos a encontrarnos otra vez contra este Houston Dynamo Y vamos a ver cómo están los ánimos personales. Porque hubo mucho enfrentamiento entre jugadores y no quedó la cosa bien. Y algunos, como digo, bastante mal comportamiento eh, por parte, digo, de, de Houston en Dynamo, Eso no justifica la reacción de los jugadores del Razaley, en especial de Brian Vera, pero eh, es evidente que tampoco ellos estuvieron eh, excesivamente deportivos, digamos, y especialmente Basi porque fue el que le dijo algo que no sabemos, estamos hemos intentado averiguar qué es lo que le dijo para que reaccionara de esa manera eh, Brian Vera que lo cogiera eh, por, el, por el cuello pero no sé exactamente cuál es la, 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 qué es lo que pasó, porque nadie no, no, nos ha sabido decir y hemos querido hablar con él, con Vera, pero no, no hemos tenido posibilidad de hablar con el jugador eh, colombiano. Bueno, eh, ahora comentaremos todo, todo ese dato y, y, y hablaremos también, por supuesto, de, del partido de mañana y del partido del Real Monar, que juega eh, hoy viernes a las 8 de la tarde, en, en un encuentro contra el conjunto del AFC 2, es el partido que se va a disputar este, este viernes a, la, a las 8. Joseph, saludo, como siempre está con nosotros, hoy está un poquito malito, pero bueno, así todo se ha incorporado. Yo eh, y quería estar ayer, nos hubiera gustado hacer el, el programa, en nuestro podcast ayer, pero mm, se retrasó el avión de Houston, la salida pues casi seis horas, con un problema que, no, que tampoco sabemos muy bien el por qué, pero no tuvimos, la verdad, que un, unos buenos días allí y eso que fuimos a intentar disfrutar de, de estar en Houston y de ver esa semifinal. Y no fue muy, ni el partido ni lo que pasó con posterioridad. ¿Qué tal, Joseph?
1: Sí, saludos a todos. Sí, un poquito enfermo. Uh, la, zona, la semana pasada cuando grabamos también estaba un poquito enfermo, uh, pero uh, recuperando. Y bueno, ya uh, después de como una semana y media... Y, uh, de estar enfermo ya sé lo que, lo que me pasa entonces voy a estar descansando este fin de semana, no voy a estar en el partido como sería habitual uh, pero uh, porque, o sea que bueno,
0: descartamos que tu enfermedad no es por la derrota de las semifinales de Copa
1: no, no es, estuve enfermo desde antes, era un señal uh, pero... <risa> no, y, de, y de hecho ayer fue mejor que sentí desde el, uh, desde el sábado 12 entonces
0: uh, ¿Estás de, en que, en que, en que, está de acuerdo conmigo que mh, el enfado, digamos, en, aparte evidentemente por no clasificar y por lo que perdimos de la posibilidad de jugar con Messi la final aquí en Sandy, que hubiera sido espectacular, que probablemente se hubiera tenido que disputar en otro, en otro campo porque no habría espacio para tanta gente que, que, que demandaría el querer ir a ver ese partido? Y, y en fin y por lo que representa de, de haber estado digamos Real Salt Lake en la conversación no porque es el que va el que disputaría la final y sería muy interesante en todos los aspectos pero yo creo que que no debemos estar muy mal digamos por lo por lo que vimos del equipo es decir el Real Salt Lake tampoco jugó tan mal no quedó peor digamos lo que pasó al final que eso sí te queda con mal sabor de boca al parte de quedar eliminado ¿no?
1: sí uh, y pero en mi opinión, uh, la mayoría de partidos partidas no jugamos muy bien. Uh, yo creo que Reza like, no, ha, no sabe cómo jugar sin Pablo Ruiz en ese momento. Y eso, de, eso ha, ha hecho que nuestro, uh, nuestro estilo de, de juego sea muy difícil para, uh, para tener constancia y ritmo. Porque Pablo Ruiz era, era, era este ritmo. Él recibía la pelota, la pelota, abría espacio y de ahí empezaba... La, uh, a dis distribuir, distribuir el, el balón en el ataque. Uh, uh -huh. o, de, o quedarnos con, con el balón para que abra otro espacio y empe empezamos el ataque de, de otra manera. Uh -huh. uh, Brian Ojeda no, no es ese tipo de jugador. Uh, Jasper Lovelson tampoco. Uh, Nelson Palacio po podría ser, pero ahorita no está, no está yo, listo. No, uh, en que mi pena. opinión. Yo, yo, yo creo, creo que. que él, él necesita tiempo
0: para acostumbrarse a esa liga. Pero para sí, esa no ofensiva, me parece que menos. No sé, yo no lo he visto sí. jugando en el Nacional o en, en Colombia y no sé qué tal perfil. Pero desde luego, no me parece que sea un perfil tipo uh, o que pueda ser, digamos, el sustituto de, no, yo no, de Pablo. ¿no?
1: No, no hay reemplazo en ese equipo para Pablo Ruiz. Eso es, es claro. Con Palacio, yo creo que Necesita un poquito de tiempo para acostumbrarse a la liga. Uh, porque lo vimos, lo vimos contra Kansas City justo antes de que acabó la, uh, la temporada para empezar la League Cup. Y jugó bien. La jugó bien para qué. Pero se, se notó que es, uh, es un jugador defens uh, uh, que juega en el defensivo. Uh, y oh, como uh, box to box, como dicen pero no es un jugador de posesión tanto, uh, hasta, hasta donde lo que hemos visto a, ahorita. Uh, pero eso también es el problema de que no está de, uh, haciendo el ataque defensivo tan bien como esperábamos. Uh, eso lo vimos contra el AFC, lo vimos ayer o, o, anteayer contra Houston, y yo creo que por lo menos necesita un poquito de tiempo para acostumbrarse a la liga, Uh, al, al, al ritmo diferente que tiene el, el MLS, uh, pero le falta un poquito. Y, y yo creo que uh, tal, tal como vimos con uh, con Brian Vera, con. Uh, ay, se me fue otro oh, nombre de jugador. André pero pero oh, uh, Diego Luna. Andrés ejemplo. Gómez. Andrés Gómez, uh, otro ejemplo. Aunque Andrés Gómez aún no ha encontrado su ritmo. Uh, ne uh, Palacio necesita encontrar uh, este ritmo en esta liga porque hay, hay momentos donde uh, en mi opinión donde se ve el talento que tiene pero no tiene el, uh, todo ya hecho en esa liga uh, tiene que seguir trabajando y bueno, con la lección de Pablo Ruiz va a tener más tiempo en la cancha porque necesitamos jugadores en esta posición y él es el número dos o tres en esa posición y hay dos en, en la cancha en la formación que jugamos. Entonces vamos a ver más de él seguramente.
0: Uh, no, y este también... Debería ser el sustituto natural, no debería ser uh -huh. el, el, en esa rotación que estamos hablando de dos hombres en, en el eje central del medio campo, digamos, pues si, si está Ojeda, Pablo Ruiz es el otro, pero si no está en ninguno de los dos o hay posibilidades o hay problemas, como es en este caso, de que no hay una ausencia por lesión de, de Pablo. Lo normal es que entrara eh, Nelson Palacio, digamos, para ocupar esa, esa posición. Lo que pasa es que, uh -huh. bueno, tanto en el partido con, con el AFC como en el partido este, en 12 partidos además de eliminatorias directas, desgraciadamente, él ha salido y ha sido responsable de no cerrar los espacios. En aquel caso fue Buanga. El que le ganó la, la, uh -huh. la partida y, y en este partido, pues fue en la prórroga y en el prácticamente acabando ese primer tiempo, de la prórroga uh -huh. Carras, Carrasquilla, el que consiguió anotar, ¿no? Eh, ganándole la posición claramente y, 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 y no siendo capaz, Nelson, de parar. Vamos, eh, así fue su responsabilidad, por lo menos en, en, en mi opinión. Eh, eh, bueno, me gustaría escuchar a Willy Barrueta, que está con nosotros también, que es el compañero, ya saben, de, de la radio oficial del Real Salt Lake en español, que es eh, el latino, 106.3 FM, y que también es habitual colaborador nuestro aquí en este podcast. Que hay Willy. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti, un saludo para Joseph y para toda la audiencia. ¿Sí? ¿Listos aquí para conversar un poquito al respecto? Sí, yo creo que todos con esa, de esa zona de no haber logrado el objetivo de llegar a jugar la final aquí. ¿no? Entonces...
0: ¿Pero ¿qué, qué, qué te queda, digamos, porque a todos nos quedó mal cuerpo. Yo estaba en Justo, pues imagínate todavía si todavía era peor el mal cuerpo viéndolo en directo. Pero ha sido el, lo que pasó al final, que ahora entraremos a comentarlo con lo de Brian Vera y su expulsión y toda esa situación, el, el haber perdido, digamos, esa posibilidad de entrar en la final... O, o, ¿O en la actuación del equipo en general? ¿Qué, o, qué es lo que te quedó lo peor para ti? O tu, o, ¿Qué tu opinión al respecto?
2: Bueno, sin lugar a dudas, la, la derrota, el no pasar a la final, eh, es lo que más eh, impacta en uno. Pero lo que pasó en el campo son cosas que tendremos que analizar poco a poco, punto por punto. Eh, el, yo creo que lo de Brian Vera es eh, consecuencia de la frustración ante el resultado y también hay que decir un poco tal vez a uh, irse contra el árbitro en ese momento ellos creían que el árbitro les estaba cobrando todo en contra y no iba a favor de ellos entonces la frustración venía por ahí porque y aparte que hay que tener en cuenta que Lucas Espala no es un árbitro que nos haya hecho buenos partidos cuando nos ha tocado ar arbitrar a nosotros y eso también queda impactado en los jugadores, porque de pronto ellos saben, dice ¿Quién es el árbitro? Fulano de tal. Ah, no, es buena onda, él es tranquilo. O de pronto dicen, no, este siempre ha ido en contra de nosotros por alguna razón. Y los árbitros son igual. Una vez hablábamos con un árbitro que estaba en la MLS, se retirado y decía, antes del partido nosotros nos reunimos. Y, y ahí hablamos y, y hacemos un repaso de lo que pueda pasar en el partido y tratamos de ver quiénes son los problemáticos, quién es, a quién más, de quién más tenemos que cuidarnos, quién más probablemente pega. O sea, ellos también hacen eso. Los jugadores hacen lo mismo. Entonces, si tú tienes un árbitro que por ahí en algún momento no te ha ido bien, no con él, entonces en este partido estás jugando una final estás perdiendo y sientes que te está eh, yendo en contra, la frustración viene más. Y hay que recordar que, que Vera reacciona porque comete una falta a Nelson Palacio, si no me equivoco. Y luego, sí, correcto. No, él, él va Caicedo a... Correr.
0: le da un golpe además a Nelson Palacio, que Exacto. ya no subió más, pero la jugada es clara. Y si ves la, en la imagen, en el resumen amplio de golazo de la CBS, eh, aparece perfectamente esa imagen, la que estás comentando. Que, que previamente, que no se cuenta, pero previamente, le había dado a Caicedo un golpe a Nelson Palacio. Y después Brian Vera... Suelta un poco el brazo, pero no le llega a tocar y él Exacto. simula como que como que le había dado con con, con el brazo, sí. sí. Y
2: eso. Pero quitaron esa falta
1: han... contra el, el jugador de Houston. El, 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 la falta de, del jugador de Houston antes no se quitar en ese falta. Pero la reacción de de Vera con este brazo que uh, por, uh, y, y su reacción después. Soltó eso, eso el brazo, porque... pero, no,
0: pero no tocó, no, no, no tocó. No contactó, pero Caicedo es, uh, fingió y el árbitro pensó que, eso es lo que, le, había, que le había dado un, un golpe.
1: No, eh, bueno, no, de verdad no importa si toca o no, porque en la, en la regla eh, para el, 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 el conducto violento es uh, pegar,
0: golpear, pegar, golpear o intentar de hacerlo. Obviamente, como dice Willy, Joseph, hubo un, un golpe de Caicedo a, a, a Nelson
1: pero eso sí lo pisaron sí, pues,
0: y, de, y deberían haber, haber da, dado a María, pero
1: no
2: lo hicieron y no sé por qué. Es que eso se, eso pasó después del alboroto que se armó después que acusaron a Vera y el bar llamó. Entonces, lo que pasó fue que el bar re, hizo una revisión. Entonces, en algún momento se podía haber creído que la amarilla que se le da a Vera se le iba a quitar, pero era difícil por la intención que él tuvo, ¿no? Pero no se va a la consecuencia o por qué llega esa intención, ¿no? De Vera Reacciona así porque el jugador a quien él hizo ese gesto de amague, de, de darle una cachetada, ya había cometido una falta y el árbitro, el árbitro no cobró en ese momento. Entonces, cobran la falta en contra de Brian Vera. Ahí es cuando él se enoja y va y lo encara y le comienza a decir cosas a él en el suelo, ¿no? Y a Caicedo, y ahí es cuando a levantarse viene a Minebasi a molestarlo y lo agarra del cuello, y ya ese es, no ya sin lugar a dudas. Pero de ahí, yo creo que recién se dan cuenta y dicen, no, pues, para arreglarlo un poquito, hay que cobrar la falta, que era la previa, la, la, la de, de la, en contra de, de, de Palacio. Pero la verdad es que, desafortunadamente, no le pudieron quitar nada a Vera por la intención que él tuvo, por la reacción que él tuvo
0: estamos viendo aquí no sé si podemos ver esa esa imagen de la acción eh, eh, digamos previa pero ahora se nos desgraciadamente se nos ha metido la publicidad y no podemos y no podemos verla igual pero vemos ahora la acción de Caicedo como suelta la mano ahí le
1: da
0: y si piten eso fatal
1: sí el árbitro ahí tiene su su no, pero, bandera
2: pero en el, favor el, bandera, de Real el está pero el hombre que está con la bandera en ese momento él levanta la bandera indica no ahí que algo sí. pasó pero sí probablemente ahí hay sí. confusión sí
1: ahí entonces pitaron la falta original en favor de Real Salt Lake para este golpe golpe que hizo a Palacio que debería haber sido amarillo una tarjeta amarilla para el jugador de Houston pero todo lo que pasó después con Vera, eso, uh, bueno, yo no tengo ninguna queja de lo que hizo el árbitro después con las reacciones de Brian Vera, merecido el, la tarjeta amarilla uh, por lo que hizo uh, uh, después de, de, de eso, con esa reacción que hizo cuando empezó a gritar al jugador, eso amarillo, sí. Uh, y su, segundo, su segunda tarjeta amarilla, expulsado, eso de Basi, Ex, uh, es merecido una tarjeta roja uh, y yo creo que uh, había un, un, momento, un, un otro momento cuando intentó dar otro golpe uh, a otro jugador de Houston pero uh, el, no, no dio un golpe, el, 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 el lo agarró por el, el cuello mas, a Bassi él, 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 sí, bueno porque algo le dijo a Bassi él, y entonces lo agarró por el cuello sí, entonces es, 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 lo que hizo con Bassi otra tarjeta roja lo que hizo uh, después de eso, cuando, cuando ya vino Marcelo sido y Jack McMath para a dejarlo, intentar, intent, intentar otra vez a golpear otro jugador de Houston, no creo que fue Basi, yo creo no, que fue no. otro. Uh, no, no, no me acuerdo ahí, quién. Ahí, pero fue no, otro. Pero no,
0: fue Arthur, Arthur fue Arthur, el brasileño. Sí. No, Arthur.
1: fue, fue ah, Arthur. No decirle algo. No a decirle algo y tal, y, y, pero y intentó pero, a eso es, eso es otro tarjeta, 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 tarjeta roja. Uh, pero lo sacaron. Y entonces la, la revisión del VAR fue para cambiar la, tarje, la segunda amarilla a una, una tarjeta, tarjeta roja, que en, en la cancha no importa, uh, pero afuera de la cancha con los castigos que dan después del partido, los jugadores, eso sí es, impor, uh, sí, sí es importante. Porque si un, si un jugador recibe una tarjeta roja directa por uh, con, conducto violento, lo pueden castigar un poco más fuerte, que si solo es una, una segunda amarilla.
2: Uh, entonces... sí, pero hay que tener en cuenta que ya como dice ahí, ¿qué importa? Porque al final es otro torneo. Eso no incluye en la MLS y mucha gente estaba confundida y decía, no, ese no va a jugar. Y es capaz que Vera está eh, alineando este sábado porque es un torneo totalmente diferente. Le pueden dar cuatro o cinco partidos, el próximo torneo de Copa lo puede cumplir en la primera y la segunda fase. no O sea, eh,
1: mm -hmm. eh, yo creo que y, por y, ese y
2: lado... Y eso,
1: y eso es lo que sería. El U.S. Soccer... Uh, posiblemente le van a dar algo, a, algún castigo a Brian Vera de Económico. más de un partido uh, para el Open Cup del próximo año. Uh, pero de hecho, hablando sí. de eso, uh, de, de una noticia, uh, Brian Vera no estará disponible este fin de semana por acumulación de tarjetas amarillas durante la, el, el, la liga o el, el campeonato MLS. Uh, entonces, no, uh, desde, desde el último partido de de Real Salt Lake en liga en, en acción de liga en junio o oh, julio Brian no iba a jugar ese
0: el J tuvo tarjeta amarilla y eso acumuló seis y por tanto va a estar fuera que uh -huh.
1: Un, sí. una... okay, bueno iba a estar sí. fuera para el partido de Los Ángeles pero como ese partido no pasó uh, está fuera ese sábado contra Houston por, yo creo que mejor por, no, por, ac por acumulación de hay tarjetas hay amarillas no de ese expulsión del miércoles pero seguir
2: esto quería aclarar también, mucha gente estaba pensando de que ya la MLS debe sancionarlo, que la MLS no, la MLS no tiene que ver nada porque es un torneo mm. completamente diferente, y también ahí el, el surco, lo que está pasando, yo creo que la frustración se le vino encima porque sabía, ¿no? Eso.
0: Y además el torneo, el torneo lo organiza, o sea, la Copa la organiza la federación y es la federación quien va a sancionarlo, no, no es la liga, efectivamente no tiene nada que ver con el con el torneo. Lo que pasa es que la gente sí. se va a confundir porque mañana no lo va a ver y va a decir bueno este le ha caído varios varios partidos y no tiene no tiene que ver una cosa con la otra sino que casualmente y como bien dice Willy por fortuna es mejor que mañana no esté en la cancha porque sí. porque en fin eh, eso sí, sí va a estar sí, sí, siguiendo estando caliente
2: este no solamente con
0: él no solamente con él yo creo que con algunos más ¿eh?
2: Uh -huh. sí, es un jugador muy temperamental. Él, por eso es que tiene tanta tarjeta amarilla acumulada. Es uno de los jugadores que juega fuerte. Y probablemente que los árbitros lo tienen fichado, ¿no? En cualquier acción que él tenga, lo van a estar marcando. A eso me refería. Y, y cuando los árbitros se ven, ven eso. Sí, y, y esto,
0: efectivamente, y esta acción fea que hizo ahí al final le puede marcar también, porque los árbitros van a, van a castigarlo, van a ser más duros con él probablemente por esa mala imagen en que, que, que dejó, ¿no? Pero hay que decir también que todo, todo hemos visto la secuencia completa. Es decir, eso viene, como tú también estabas diciendo muy bien, Willy, de que el árbitro estuvo, digamos, muy casero en ese aspecto en que aceptó todo lo que le vendía el, el, el equipo del Houston Dynamo y había un poco eh, exacerbado, digamos, había enfadado al Real Salt que estaba eh, muy frustrado por esa situación porque estaban pitando prácticamente todo lo que ellos se tiraban, esforzaban y, 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 y tal, y eso generó al, algún tipo de, de, digamos, de frustración en ese sentido. Y después la acción de la jugada que Caicedo da primero a, a Nelson y después él, pues se intenta hacer, bueno, pues digamos, eh, intenta compensar eso, pues soltando la mano, aunque no llega a darle, pero sin embargo, bueno, pues lo que vino posteriormente fue pues, si sí, fue realmente muy feo sobre todo con, con lo que pasó con Basi, que lo, lo agarró por el cuello y después esa acción con Arthur que yo creo que no, no llegó a pasar nada, porque ya lo tenían bien sujeto ahí los compañeros, y especialmente eh, tanto Glad como eh, Marcelo. Eh, Marcelo, Marcelo, Mac Marcelo, Mac. Marcelo Silva. ¿no? Sí, Marcelo y Mikmaz, de esos dos jugadores sí, más grandes en la cancha, aparte de él. Sí. Pero tampoco él reaccionó mucho más, porque estuvo ahí un poco así forcejeando, pero ya se quedó, se dio media vuelta, se marchó a vestuario y, y ahí acabó la, la, la película, ¿no? No, no, hubo, no hubo más. Pero bueno, en cualquier caso, mmm, voy al partido, digamos, en, en sí mismo. Insisto, yo creo que el partido estuvo muy igualado, estuvo, mmm, fue un partido muy trabado, prácticamente sin muchas oportunidades en ninguna de las dos porterías. Y, y se decidieron acciones más bien errores nuestros en defensa ¿no? Mm -hmm. eso yo creo que es lo que marcó el tema, primero lo de Brodin al, al final del primer tiempo que fue el gol de Héctor Herrera y después el, el error para mí de Nelson Palacio similar al que cometió con el AFC en media cancha en no saber cortar al delantero, hacerle una falta frenarlo, en fin, dejarle
2: que el otro pueda rematar y, y hacer el gol, ¿no? antes del gol antes del gol de Héctor Herrera yo estaba mirando la estadística porque yo decía Aquel que no sabe cómo juega Pablo Mastroeni de visita han de decir que lo están eh, teniendo al Real Lake metido o que el Real sol que está siendo bailado porque la posición de, de balón era de 67% a favor de Houston, 33% a favor de Real Lake, más de 300 toques de balón de, de Houston Real Lake no llegaba ni a los 200. Entonces, pero vamos a lo más importante. En proyecciones de gol, tiros de gol en todo el partido habían nueve. Cinco era del Real Soleil, cuatro era de Houston, y habían dos tiros directos al arco: uno de Real y uno de Houston. O sea, indicaba que Houston podía tomar posesión de balón, que Houston podía meterse al área de Real, y que Houston podía hacer todo lo que quiere con la pelota, pero menos hacer daño cuando la defensa de Real Soleil está acertada. Cuando está acertada la defensa de Real Soleil, el plan de Pablo Mastroeni resulta, desafortunadamente, Brody se equivoca de una manera garrafal y eso cambia el resultado, cambia el partido prácticamente. Sí, Entonces, sí. ahí está el detalle. Y para mí, Pablo se equivoca al meter a Kraylak, honestamente. Porque Kraylak, si bien es cierto, había hecho méritos regresando de, lo, de, de su lesión jugando en Open Cup y haciendo goles. Respetó probablemente eso. Pero si tú vas a jugar muy atrasado, mete un muchacho que va a correr, de por sí Chicho, Chicho es un matador, Chicho es bueno cuando está en el área, pero un contraataque, Chicho no tiene velocidad, Anderson Julio, Dani Musoski pueden correr más que Chicho, y si tú vas a estar metido, como estaba metiéndote Houston en todo momento en la parte de atrás, un pelotazo, era fatal y mortal como lo hacen con Anderson Julio, con, eh, con jóvenes que corren bastante. De acuerdo. Uh -huh.
0: Estoy absolutamente de sí. acuerdo con ese análisis y, y yo creo que efectivamente lo de Craigla fue un error sacarlo de entrada e incluso estoy contigo hasta lo de Chicho Arango porque se necesitaban sí. un perfil de jugador más eh, correoso más, y, y, y que mantuviera esa posición y yo diría que ahí incluso en mi opinión cabe la opción de, de haber metido eh, Mososki por supuesto porque creo que también hace bien ese trabajo y lo pelea muy bien pero mm, no sé yo, yo, yo creo Michael que
2: Chan. Michael bueno, Chan Michael también,
0: pero, efectivamente, podía haber sido ese tipo de jugador, sí, estoy contigo, sí.
2: Porque a Diego, a Diego Luna lo, lo, lo pacaron, se, se, se dedicaron, porque saben que Diego Luna es un muchacho que toma mucho a la pelota en los pies, que él puede hacer daño con eso, puede dar un paso, se puede meter, pero cortaron mucho a Diego Luna, entonces, si tú te metes a, a Michael Chan, Michael Chan es veloz, él puede tener la pelota por la banda, y meter un balonazo a musoski o a Julio, que son rápidos. Y es valores. muy listo Entonces, en
0: la posesión de balón, encerrar espacios. Eso lo, lo hace muy bien el cubano. Es magnífico uh -huh. en eso. Lo, lo hemos destacado siempre porque sabe estar siempre muy bien en su sitio, ¿no? cubrir muy bien lo, los espacios. Pasa o que una cosa que, que la gente igual no valora, y lo comentaba yo en, en nuestras redes sociales que lo apuntó, es que este no es la Copa de la Liga. Es decir, había un número limitado de jugadores para poder sustituir. Por eso uh -huh. no estaba, eh, eh, bueno, pues jugadores que quizás a lo mejor podían haber sido... Eh, importantes en, eso, en, en ese momento o en, en el momento, digamos, de elegir quién eran los oportunos no para, para sacarlos en un momento determinado. ¿no? Uh -huh. por el caso sí. de Rubio Rubín, es que me estaba refiriendo a que Rubio Rubín podía haber lo mejor hecho, esa función de trabajo ahí en primera línea, que eso lo hace él muy bien, no de cerrar espacios, etcétera.
1: Uh -huh. Sí, y para, para enseñar un poco de eso para los oyentes que tal vez no sabían de eso, uh, en las reglas del Open Cup no pueden tener... Uh, tantos jugadores en la banca como normalmente tiene el en partidos de Liga o de League Cup. Uh, por ejemplo, uh, bueno, el ejemplo siendo este partido, tuvimos un total de siete jugadores en la banca. Contra, uh, en nuestro otro partido de League Cup contra LAFC, tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce jugadores. Entonces tuvimos casi el doble de jugadores en la, en la banca contra LAFC que tuvimos contra Houston. Y esas son las, las, uh, por, son por las normas del, del U.S. Open Cup del torneo. Uh, y, y con, es, con estas con normas del Open Cup, uh, cuando, uh, puedes hacer los cinco cambios regulares en, el, en, en los, los 90 minutos, pero cuando empieza el, el, el tiempo extra, puedes hacer un cambio más, en, un total de seis, uh, en cuatro ventanas. Y entonces Real Sadek usó, usó, usó todos sus jugadores en la banca, aparte de Gavin Beavers. Me, uh, entonces, tal uh, vez algunos se sorprendieron por ese cambio al final donde metieron a Marcelo Silva cuando faltaba un gol para Real Sadek, es porque era el un, único jugador en la cancha, a, 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 en, en la banquilla aparte de Gavin Bieber que, que podía
0: usar, sí. Salvo el portero, lo único que podía salir. Y lo que hizo uh -huh. fue utilizarlo, digamos, para meterlo a, a jugar en línea de tres e intentar a sí. Glad ponerlo arriba, ¿no? Fue uh -huh. Exactamente. Una, una estrategia un poco de, de los últimos minutos a ver si por un por, pelotazo, por, altura, sí, pelotazo uh -huh. por donde fuera pudiera. Ahí que Glad ya sabemos que, que va muy bien de cabeza y hubiera sido la, la, la oportunidad. Pero desgraciadamente uh -huh. todas esas... Situación con con sí. Vera estropeó ese, ese plan.
1: Mm -hmm, sí, y yo creo que eso es un lugar donde uh, Pablo Mastrani no tomó las decisiones correctas. Como ya mencionaron, Demir Carlock yo creo que no debería haber estado en, es, uh, en este roster para este, este día, con, como sabíamos que iba a jugar Houston. Uh, guardarlo para el sábado para que juegue más minutos en casa donde de que es un poco más cómodo, uh, sin el calor e impresionante de Houston, Uh, y sin tener que correr tanto. Y, Porque o... hay que decirlo, yo
0: estuve en Houston uh -huh. y eso la gente no, claro, no lo aprecia por televisión o en el partido de transmitido, pero hacía un calor y una humedad impresionante. Era muy muy difícil jugar en esas condiciones para los dos equipos lógicamente, pero el Real lo sufre. Y después otra cosa, uh -huh. Willy y Joseph que, que que también me gustaría comentar el el campo del 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 Houston Dynamo, el Shell Energy es que está en el mismo downtown. Es muy estrechito, es muy pequeño ese campo. O sea, comparado, por ejemplo, con el Estadio de Sandy, el Raza está acostumbrado a jugar con espacios más abiertos, sí, con, con más situación. Ese es un campo, una pequeña bombonera, porque además están muy, no hay muchos espectadores, además eh, había apenas media entrada, porque a la misma hora estaba jugando el equipo de béisbol, el Astro que ya sabes que es campeón, el último campeón, de, de, la, de la Liga de la MLB y lleva varios años siendo bueno, pues, muy destacado el equipo y entonces eso está opacando un poquito también al propio Houston Dynamo, ¿no? Y por eso apenas había media entrada, un poquito más de media entrada. Pero aunque sea media entrada, como están muy, muy metidos en, el, en la cancha y la cancha es muy estrechita, pues hacen, eh, hacen ruido, ¿no? Entonces eso también perjudicó al, al Real Salt Lake, ¿no? El, el, la estrechez, digamos, del, del terreno, del, uh -huh. del espacio.
1: Sí, y pa para mí uh, lo los errores de, de Pablo Mastro en este partido uh, bueno, uno uh, traerle a Demir Krylak uh, porque este partido estaba gritando que estuviera Dani Mosovsky, Rubio Rubín o Anderson Julio de titular cualquiera de los tres es repartido el el para ellos para que
0: para mí uh, Rubio Rubín uh, Mosovsky, uh,
1: Rubin yo creo que debería haber sido Mosovsky o Rubin yo creo que cualquiera de los dos podría haber hecho muy bien con, es, con ese rol de correr para ayudarle a encontrar a Chicho, porque Chicho estaba perdido todo, todo el partido, porque no pudieron llegar, uh, hacer que el balón llegara a él, porque Demir Crack no se movía, Chicho tuvo que mover y eso lo sacaba de sus mejores posesiones y entonces cuando entraba Julio, se encontraba uh, Chicho un poco más, pero ya se va ha cansado por tener que correr demasiado. No, por,
0: eso, por eso hubiera sido bueno Chicho entrar de después con Julio, hubiera sido el cambio. O sea, de entrada meter a Musoski con Rubio Rubín, de luego eh, estamos de acuerdo los tres que Craigland no era la mejor opción para este partido y, y, y Rubio con, con Musoski probablemente hubieran hecho mucho de y ese trabajo inicial en la primera parte hubiera sido mucho más interesante o incluso como estaba comentando también a lo mejor sacar a Chan de salida eh, eh, por, por Diego Luna ¿no? y después dependiendo de cómo fuera el partido la segunda mitad, yo saco a Julio evidentemente que, que hace siempre la diferencia saliendo desde de, de la banca y probablemente a Chicho porque ya encontraría muy cansado al, al otro equipo y Chicho podría ganar esos espacios estando más fresco ¿no? para jugar esa última uh -huh. media hora y la prórroga por ejemplo ¿no?
1: Uh -huh. Sí y yo, yo creo que también que uh, bueno eh, yo creo que en lugar de, de sacarle a Michael Cheney de titular Uh, por Diego Luna yo creo que ponerle a, a Andrés Gómez de titular en, en lugar de Luna para que Gómez puede correr porque Gómez uh, puede correr más que, uh, que Chen por su edad más que todo los dos son veloces pero yo creo que uh, uh, Gómez puede correr un poco más
0: y en el segundo tiempo
1: meterle a, a, a Luna para, para que su creatividad entre al partido otra vez cuando el otro equipo está un poco más cansado y ya tiene piernas frescas y quiero
0: apuntar que Gómez estuvo bien defensivamente. ¿eh? Tapó muy sí, es, estuvo bien defensivamente, hizo... pero no estuvo bien en, la, en el ataque. No, en ataque y como, no. Pero, y, 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 pero... y como
1: pasó el primer tiempo, uh, yo creo que eso habría sido perfecto. Y de ahí en el segundo tiempo, meterle a Luna para tener un poco más de creatividad uh, por ese man de izquierda, uh, ponerle a, a Cheng por la derecha para darle, de, darle descanso a Sabrino, quien también yo creo que jugó muy bien. Aunque tuvo tu, tu, tu un, un, un partido un poco callado, tuvo la asistencia para Julio, y aparte de eso, no jugó mal, solo que
2: no lo encontrar con la pelota jugó muy bien. bien. Sí, de que se dedicaron bien, a buscar a Diego Luna y también a, a Sabarino, ellos, ellos cuidaron mucho eso, entonces por eso es que Sabarino no figuró mucho también, porque mm -hmm. siempre lo tenía muy presionado ahí a, a, a Jefferson. Entonces. Mm -hmm. Lo, lo de Chicho, desafortunadamente si el equipo está muy atrás, Chicho es muy bueno en el área, Chicho es un cazador Chicho es de aquellos que, que tienen que estar en el área, pero cuando el equipo tiene que salir desde la parte de atrás, ahí es donde necesitas gente que sea rápida, así es como Real Soleil que ha ganado sus partidos de visita metiéndolos al equipo contrario al arco de ellos, ocupándose en tratando de hacer gol con una defensa muy acertada, pero con pelotazos buscando contraataque, sea por la banda con salida de repente de cuando jugaba Diego Luna o cuando está jugando por la otra banda, eh, sea quien esté, Brody escapándose y metiéndose ya, no Ese, con la velocidad de aquellos que como Musowski hacen, hacen daño. Pero lo de Chicho lamentablemente pues no es un hombre que es rápido, él ha corrido, ha hecho todo, pero ha sido el jugador que tal vez menos ha aparecido junto con Krylak, porque hemos estado muy metidos en la parte de adelante pero la verdad es que necesitábamos sorprender un poquito más, jugar al estilo Pablo de visitante, pero en esta oportunidad no nos salió mucho porque también Houston jugó a, a cerrar mucho las salidas de Real Salt Lake
0: Sí, estamos totalmente, totalmente de acuerdo, bueno y, y de eso pasamos a partir de mañana rápidamente, ¿Qué, no, ¿qué nos depara ese partido? ¿Cómo creen que va a afrontar el Real Salt Lake este encuentro? Porque el Houston Dynamo es el mismo Houston Dynamo, no sé qué, qué equipo va a sacar pero vamos, va a ser muy, muy parecido sin duda alguna para el encuentro de mañana no
1: Sí, yo creo que van a haber varios cambios en los dos equipos como algunos jugadores jugaron 120 minutos uh, tres días antes de, de siguiente part del siguiente partido yo creo que van a haber algunos cambios de parte de Real Salt Lake um, yo creo que en ese partido vamos uh, yo creo que de cambio vamos a ver uh, uh, los primeros minutos de nuestro nuevo fichaje Uh, Kevin Lambert. Uh, yo, yo creo que de, de cambio, pero para darle un poco de descanso a, a otros jugadores. Ahí uh, también, como no ten, tenemos a Brian Vera uh, para este partido, él, él sería el tercer central en ese, en ese entonces. Um, yo creo que uh, otro jugador que tal vez va a va haber rotación es Andrew Brody uh, y posible Eddie también. Um, uh, también yo creo que vamos a ver a Rubio Rubín de titular. Como no, uh, no, uh, no, no fue a partido de Houston, está completamente, completamente descansado para jugar 90 minutos este fin de semana. Uh, aparte de eso, uh, no sabría decirte qué, qué cambios van a haber. Uh, la va a ser de titular, yo creo, uh, en, en la media cancha. Aparte de eso, no sé. Con Houston seguramente van a haber otros uh, cambios. Uh, por su parte, uh, yo creo que uh, bueno ellos sacaron un equipo titular para el partido uh, del Open Cup, en, tal como nosotros hicimos, uh, bueno casi. hicimos sacaron
0: su mejor equipo, eso es evidente. Uh -huh. Entonces yo creo que los equipo dos equipos posible? van a tener uh, algo
1: de algo de rotación, uh, pero, uh, yo, yo uh, pero yo los dos que... equipos jugando de, 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 de las mismas fórmulas, donde uh, y estilos que sabemos que van a jugar.
2: Yo a veces ya me pongo a dudar de, 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 de las cosas que hace Pablo. Pienso que eh, Brody podría todavía estar en Meca también. Puede ser que, que haya cambios, como muy bien dice Joseph. Pero yo, Pablo nos ha sorprendido varias veces ya. Eh, imagino que él pregunta cómo está el estado anímico, la situación este, física de cada jugador. Y le sí. da la oportunidad, sin lugar a dudas, Marcelo va a salir... A estar ahí, a cubrir la posición. Marcelo
0: va a jugar seguro en el eje central uh -huh. de la defensa. Sin lugar
2: a dudas. Tal vez dentro de los cambios que pueda haber, puede estar ahí, probablemente. Eh, tal vez eh, Andrés Gómez podría estar. Diego Luna, no sé si lo va a poner después de que se vio lo que pasó. Probablemente. Eh, Ojeda, yo creo que va a estar, sin lugar a dudas. Eh, Michael Chan, eh, perdón, eh, Lofelson puede estar ahí. Entre Lofelson y Palacio, o hacer algo ahí. En la parte de adelante, yo estoy seguro que Chicho va a jugar y probablemente lo pueda acompañar Rubio o de repente Musoski. La duda está entre Musoski y Rubio Rubín también, ¿no? Entonces, eh, de repente ahí. Lo, lo de Chicho, yo creo que sí va a estar Chicho ahí, porque en casa ha demostrado que sí, que sí. La forma como juega Real Solaic necesitas a Chicho, porque vamos a meterlos ahora a Houston. Probablemente ya le agarró el ritmo de, de jugar eh, de, de jugar en casa proponiendo por parte de, de Pablo. En algunos partidos no le ha ido bien, pero en algunos sí le ha resultado. Los últimos partidos que hemos jugado, ha propuesto un poco y le ha, le ha dado resultado. Pero yo creo uh -huh. que es, es difícil con Pablo qué es lo que pueda venir. Uh
1: -huh. Sí, sí. Yo, creo, yo creo que es posible, aunque no creo que va a pasar en este partido. Pero yo creo que en los próximos partidos uh, po podremos ver alguna uh, diferente formación de lo que estamos acostumbrados de ver con Real Salt Lake para intentar uh, ver cómo jugamos sin Pablo Ruiz básicamente. Porque ese 4-4-2 estaba totalmente enfocado en Pablo Ruiz y ahora no lo, ten no lo tendremos hasta el próximo año. Uh, y yo creo que uh, uh, tenemos un comentario por YouTube. Uh, de chilenos en la MLS donde pregunta sobre uh, si está cre uh, creando uh, uh, una Pablo dependencia y bueno yo creo que sí uh, creemos un, un de una dependencia de Pablo Ruiz y ahora tenemos que encontrar una solución sin él y yo creo que Pablo Mastery va a intentar algunas cositas uh, posi posible posiblemente con otras formaciones uh, para tal vez intentar atenderle a Uh, Sabarino o um, digo Luna más, uh, más en, por el medio de la cancha uh, de 10 para hacer ese esfuerzo creativo uh, o ese enfoque creativo uh, y tener un poco más de, de apoyo por el centro de, de la cancha donde obviamente nos faltaba ese fin de semana pasada uh, pero yo creo que ese fin de semana va a, va a seguir con lo, que, con lo que sabemos con ese cuatro Um, y uh, e e esa ex experimentación uh, será más para el futuro
0: no, evidentemente para este fin de semana no creo que haya cambio de, de, del 4-4-2 que está jugando 4-4-1-1 para ser más, más exacto la formación que suele eh, sacar Pablo Mastroeni quien sí creo que vaya a cambiar de un 4-3-3 a, a, a probablemente un, un 4-4-2 probablemente sea Houston por aquello de estar jugando fuera y que va a dar descanso a gente de su media cancha de los importantes no no sé si acá a, a o, o HH pero alguno de ellos probablemente no, no juegue el inicio eh, por el desgaste que tuvieron o, o el mismo Basi que también eh, tuvo un desgaste importante mm. o, el, o el otro brasileño Artur, entonces no sé qué, cómo va a combinar eso Probablemente también Quiñones, que jugó todo el partido, tampoco creo que juegue de inicio y, y haga rotación ahí por parte de, de Ben Olsen, y, y sin embargo, por parte del Rasalei, yo estoy de acuerdo en eso de que eh, Marcelo va a jugar seguro, no sé si uh -huh. con Glad, o con eh, como dices tú, con el nuevo jugador eh, jamaicano, el, el, la incorporación reciente, no creo que, que juegue de entrada, yo creo que va a apostar por, sí. eh, por Glad yo creo que uh -huh. va a apostar por Marcelo Iglate en el eje central en las bandas pues yo creo que sí si va a volver Oviedo probablemente eh, va a entrar en, en, en sustitución de Brody y por el otro lado de la derecha probablemente Bode Hidalgo, suele ut utilizar esas rotaciones habitualmente por parte de, de palomastroeni en la media cancha ahí donde hay dudas, no sé si va a sacar a Nelson Palacio de Inicio con Ojeda o va a mantener a Jasper eh, en, en esa posición veremos qué es lo que hace Igual que por la Panda, eh, no sé si eh, le dará opción a jugar de entrada a Sabarino y Luna o después los cambiará o meterá a Chat, digamos, de, de entrada y jugará con otras opciones, que también puede ser. Eh, eh, hemos visto algunas veces meter incluso a Oviedo, a Oviedo por delante, ¿no? Jugando uh -huh. en, en, en la segunda línea más que más en que la parte defensiva. Arriba también estoy de acuerdo que probablemente sean Musovski y, y Chichorango los que salgan de inicio. Pero bueno, eh, cabe la opción, porque también lo ha hecho algunas veces de meter a Rubio Rubín en, en banda izquierda. Es decir, ocupar uh -huh. esa, esa posición. O sea, que es otra opción que también podría tener de, de entrada. Como bien decía Willy, dependerá mucho de lo que él ha hablado con los jugadores y cómo estén los jugadores. Porque el miércoles fue un partido muy duro, aparte de largo, con tremendo desgaste. Y, y hoy, de hecho, estuvimos esta mañana en entrenamiento, pero no pudimos prácticamente ver nada porque calculamos que normalmente a la primera hora están, es un trabajo más físico más de de tal pero en, apenas llegaron a una hora de entrenamiento enseguida se dejaron lo que quiere decir que los jugadores están todavía afectados físicamente están cansados no y y, y no ha querido forzar digamos el entreno pablo maestro en esta mañana porque debe de haber muchos jugadores todavía muy con con las piernas muy muy cansadas porque fue un desgaste, insisto, tremendo al margen de lo emocional, de lo tal lo físico y por el ambiente, por la humedad y por el calor tremendo que había en, en ese partido sobre los 38 39 grados, tremendo o sea, un calor realmente un grado centígrado, por encima de los 100 Fahrenheit, digamos para los que se los lo miran el tema del, del Fahrenheit Bueno, pues eso es lo que podemos comentar y, y, y entramos prácticamente en, en la despedida porque hoy queríamos hacer un un podcast un poquito más corto diciendo que juega a esta hora eh, a las 8 de la tarde jugará el Monarch en, en el estadio del LAFC en, eh, bueno, en Los Ángeles jugará su segundo partido contra este conjunto del LAFC que este año por primera vez se incorporó a la liga y eh, es el segundo partido porque el primero se jugó allá por el mes de de mayo, el 21 de mayo y perdió 0-1 en casa el Monarch vamos a ver si se la puede devolver y gana el Monarch en este partido de este viernes que lo pueden ver como siempre en MLS son Pass. Podrán ver ese partido del Monarch en Los Ángeles. Y bueno, y este fin de semana pues eh, habrá nuevamente un eh, torneo digamos de liga en todos los todos los equipos van a estar compitiendo y va a ser una jornada pues no pues realmente interesante. Recordemos por rápidamente que la Conferencia Oeste quien está liderando es San Luis con 44 puntos el AFC tiene 40, es el segundo clasificado, y el Real Saley es tercero con 37. Por detrás está siete el Sonder, con eh, un partido más también, pero tiene un punto menos, 36, San José tiene 35 puntos, y el sexto es Houston con 32. O sea que en este partido es muy importante, aunque gane Houston, no va a superar al Real Saley en la clasificación, pero se va a acercar muchísimo porque podría quedarse Apenas dos puntos del Real Salt Lake Si consiguiera ganar en ese encuentro Y el Real Salt Lake necesita al menos Mantener esas primeras posiciones En, en la tabla Recordemos que quedan 10 jornadas Porque este debería ser el noveno partido Antes de acabar la fase regular Pero como no se jugó el partido del domingo pasado Contra el, el conjunto del Galaxy Que se va a quedar para el final del, del, el, último, el último partido Va a ser con el Galaxy Antes estaba previsto que fuera el de el de Colorado bueno, pues por tanto, quedan todavía 10 partidos al Real Sala y tiene 24 partidos disputados y le quedan 10 partidos. Veremos si eh, tiene los suma los puntos suficientes para al menos estar entre las cuatro primeras posiciones que dan derecho a playoff, a disputar playoffs en, en casa, ¿no? Que eso es lo que realmente un poco se está persiguiendo para acabar esta, esta, primera, esta primera fase. Aunque recordemos que en este, en este grupo hay nueve. Equipos los que clasifican para la conferencia oeste, y en, en el este, bueno, pues también eh, se ha hecho ese formato de tener un equipo más para entrar en, en playoffs o sea que hay más posibilidades de meterse en postemporada. Y en el este, el primero es Cincinnati con 51 puntos, el Nueva Inglaterra, el segundo con 43, está muy distanciado el equipo de, de Cincinnati y que puede ser, eh, de luego, ganador del, del, eh, del Supporter shield, de la fase regular. Y entonces, de, de, ¿habría la posibilidad de un cupo para el Real Sarley por haber sido semifinalista para jugar con Cacaf o no hay ninguna posibilidad? Uh,
1: en cuanto al a, a Open Cup, uh, no creo que, bueno, hay, hay uh, por medio del Open Cup, pero más seguro en ese momento sería ganarnos el MLS Cup um, y, uh, o Llegar al MS Cup y el otro equipo ya tiene puesto en, en la conca Champions. Porque el, uh, para, el, para el Open Cup, si, si, uh, yo creo que lo que tendría, tendría que pasar es que Houston gana el MS Cup o, uh, o Houston gana el Supporter Shield
2: uh, y Cincinnati gana otra cosa. Creo que Houston ya tiene, ya tiene ya su pase para la, lo que es la... Sí. La Copa de Campeones de la CONCACAF, uh -huh. ahora ya se cambió de nombre, ya no, no es la, la Liga de Campeones, uh -huh. ahora es la, la sí. Copa de Campeones de la CONCACAF, ya uh -huh. tiene Houston porque de por sí, entonces, si Miami ya, la, ya lo tiene, al ganar, Miami el... ya lo tiene, decedería uh -huh. al segundo lugar, uh
0: -huh. sí, pero, y entonces, uh, pero si... yo pregunto,
2: ¿Real Saley tendría opción,
0: alguna opción, si Cincinnati por ejemplo queda primero, es el otro fecha si en finalista? Gana el supporter Shield, también ya tiene su supuesto de la Lo
1: que Lo que tendría que pasar es si Houston gana el Open Cup. Uh, uh, si, si, si Houston gana el Open Cup. Ya no hay cupo. Ya no uh, hay cupo, porque es un solo cupo que da la, no, la Open no, Cup. Sí, pero pero solo... si Houston gana el Open Cup y después gana MLS Cup.
2: Oh, el yeah. West supera
1: lo de hasta uh -huh. donde yo entiendo, el West supera lo de, yeah, o, de claro. lo, Open Cup y va al tercer lugar del Open
0: Cup que, Más fácil si gana será Houston, que gane la, la conferencia oeste el Real si gana la conferencia oeste podría también tener, ¿no? ¿O no? Uh,
1: po posiblemente,
0: uh, pero depende de dónde termina el Real Salt
1: en, en todo eso porque St. Louis y el AFC uh, eh, sería bueno, sería el, prim el primer equipo en la conferencia oeste que bueno tendríamos que bueno, todavía equipo. no estamos
0: lejos Tenemos 37 no, puntos nos, Leyes, Sí, no estamos lejos Y Salud ah, 44, quedan 10 partidos
1: O Real Sadek tiene que ganar a Damasca
0: Bueno, no lo descartemos Porque uh -huh. aunque tengamos la excepción De que se ha perdido De las tres oportunidades, dos Pues todavía queda una tercera ¿Por qué no? Vamos a, vamos a, a seguir eh, uh -huh. Aspirando a poder tener esa opción Y, y nunca se sabe, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente
0: poquito más eh, bajo de moral que, que estábamos hace una fecha, pero en cualquier caso seguimos teniendo la ilusión de que el equipo pueda hacer un buen papel en Liga, que es la competición que queda ahora en sí. estos 10 eh, partidos.
2: Y mañana golear, es lo único que me va a sanar, la herida. <risa> 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 no,
0: <deje. risa> me parece bien, me apunto a eso, mañana golear. Y con eso nos quedamos. <ríe> gracias, Willy. Gracias también, José. Y el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, a todos los que nos están viendo en directo y los que nos ven en diferido en nuestras plataformas, tanto en Apple Podcast como en Spotify, y aquí en, en directo, en, en YouTube, en Facebook o en nuestra cuenta de X, antes llamada Twitter. Saludos a todos. Saludos. Y gracias, gracias. a
1: todos. Nos vemos.
2: Gracias, gracias.